0: A partir de agora, você está diante do espelho na janela. A narrativa a seguir é baseada em personagens e histórias bíblicas, mas com complementos ficcionais.
1: Afinal, o que é um herói? A primeira resposta que me vem à mente é uma pessoa sábia, forte, destemida, inteligente, estrategista, altruísta. O herói está sempre pronto para travar qualquer que seja a batalha para defender as pessoas, especialmente as mais fracas que se encontram em perigo. Entre a sua satisfação pessoal e o bem coletivo, o herói jamais pensaria em si mesmo. Se preciso for, ele entrega sua própria vida para salvar as pessoas. O herói é um exemplo, alguém em quem os mais jovens se espelham e desejam ser como ele. Ser herói é fazer da própria vida um presente para a humanidade, é amar mais as pessoas do que a si mesmo. Foi crendo nessa definição de herói que ele descobriu que não era e nem seria nenhum herói. Suas atitudes nem sempre foram sábias. Por tantas vezes, ele agiu como um covarde, sempre teve medo dos conflitos da vida e por isso fugiu de todos eles. Agiu sem pensar, Deixou-se conduzir por suas paixões e impulsos. Decidiu amar mais a si mesmo do que aos outros. O que lhe restou foi a vergonha da vida que levou, das decisões que tomou, dos erros que cometeu. Até que a sua vida chegou ao limite do suportável. Seus erros faziam da sua memória uma avalanche que despencava sobre sua frágil casa construída sobre um fraco alicerce. Seus pecados fizeram do tempo um inimigo feroz que o perseguia incansavelmente no escuro. Sentia-se afogando em um mar de ondas de más decisões que ele já não podia mudar. Ali, acorrentado às colunas do templo do Deus dos Filisteus, humilhado diante de milhares de pessoas que assistiam à sua ruína, foi que Sansão viveu as suas últimas horas de vida. Pensando no caminho que o levou, até aquele trágico fim. Sansão foi um filho inesperado. Manoá e a sua esposa haviam sido privados da bênção da maternidade e da paternidade, pois a mãe de Sansão era estéreo. E tudo ocorreu como manda uma grande história que começa com uma mulher estéreo. Certo dia, um anjo enviado pelo Eterno foi encontrá-la. Prometeu que ela ficaria grávida em breve e deu instruções muito específicas sobre a responsabilidade como mãe do menino que haveria de nascer. Disse que ela não poderia beber vinho, nem qualquer bebida fermentada, tampouco comesse algo que fosse impuro segundo a lei. Quanto ao menino, ela jamais deveria cortar os seus cabelos, pois ele seria um nazireu, um menino consagrado ao Senhor desde o ventre materno até a sua morte. Mas qual o porquê de tudo isso? Ela questionou o anjo, que lhe respondeu que aquele menino estava destinado a ser o libertador de Israel, o seu povo, que há 40 anos vivia dominado pelos filisteus. Nove meses se passaram e Sansão chegou para Manoá e a sua esposa como um pequeno raio de sol que põe fim à noite e começa a aquecer a esperança. Esse também era o sentimento de todo o povo de Israel que esperava um libertador que finalmente os tirasse do domínio filisteu. Sansão cresceu, ouvindo as sagas dos heróis que o antecederam. Foram homens e mulheres fortes, vivos na memória de um povo que continuamente lutava para reerguer-se dos seus tombos por se afastarem dos caminhos do Eterno. E o menino cresceu no meio de um povo confuso quanto à sua identidade. Suas histórias diziam que aquele era o povo escolhido do Eterno, destinado a ser luz entre as nações. Mas a sua realidade era de um povo que vive como se o Eterno não existisse, como se não houvesse uma vocação e uma missão. Ser criado no meio desse conflito afetou profundamente a Sansão. Quando já jovem, com seus longos cabelos e a sua força acima do normal, Sansão sentiu sobre os seus ombros o pesado fardo de ser consagrado ao Senhor. O milagre do seu nascimento a bênção da sua vocação e a sublime missão consequente dela fizeram com que o jovem temesse não atender as expectativas do seu povo. Mas o que mais entristecia era o medo de frustrar os seus pais. Foi assim que Sansão deixou o medo conduzir o seu caminho, e isso o levou para muito longe da sua missão. Tudo o que Sansão não queria ser, uma frustração para os seus pais e para o seu povo, foi exatamente o que ele se tornou. Logo que descobriu a sua força, Sansão passou a usá-la para o seu próprio benefício. Não perdia oportunidades de agir violentamente para demonstrar o seu poder. Ele rasgou um leão ao meio, como se fosse um cabrito. Matou milhares de filisteus ao longo da vida. Liderou o seu povo por 20 anos. Mas tudo o que fez, fez para manter-se longe da sua real responsabilidade. Possuía uma força descomunal, mas nunca usou com sabedoria e para o bem. Matou milhares de inimigos, mas sempre por vingança e nunca com o fim de libertar o seu povo. Deveria manter-se puro por causa do seu voto de Nazireu, mas com desdém alimentou-se do mel de uma colmeia que as abelhas fizeram no cadáver do leão que ele havia matado. Casou-se com mulheres estrangeiras, pertencentes ao povo inimigo, e deitou-se com prostitutas. Parecia que cada atitude de sanção era cuidadosamente pensada para ser um ato de rebelião contra a sua
0: vocação e ao Deus que o havia chamado. Espelho na Janela Você está dentro das páginas do livro que conta a nossa história com Deus.
1: Aos poucos foi ficando claro que aquele que era separado pelo Eterno para ser o libertador do seu povo, era um fracasso. De modo semelhante ao seu povo, a realidade de Sansão era o oposto da sua vocação. Chamado para ser luz, ele tornou-se as mais densas trevas, dentro das trevas de uma noite sem luar. E ele foi deixando de ser uma esperança para o seu povo, e também já não era mais uma ameaça para os filisteus. O máximo que conseguia fazer era agir por conta própria, sempre enfurecido, violento, à procura de ofensas e motivos para vingar-se. Não se encaixava mais em seu povo, tampouco entre os filisteus, um homem que transitava solitariamente entre dois mundos que já não o aceitavam. Seus irmãos israelitas e os seus inimigos filisteus Olhavam para ele e o que viam era um homem temido por sua força, para quem não havia um desafiante à altura. Mas o que realmente estava ali era um homem fraco como uma criança indefesa, solitário, à mercê de um coração frágil, levado por suas paixões, afogado em seus conflitos, que abusava da violência para manter todos afastados de si, para nunca expor-se como verdadeiramente se sentia. Um homem fraco, quebrado por dentro, sem rumo, covarde o bastante para passar a vida fugindo da sua missão. Sansão esqueceu-se de quem era e tomou o caminho da autodestruição a partir do momento em que fechou os olhos para o Eterno. E o seu fim teve início com a sua última esposa, uma filisteia chamada Dalila. Ela foi subornada pelos líderes dos filisteus para extrair de Sansão o segredo de sua força. Após muita insistência, ele cedeu e contou para ela que a sua força estava relacionada com seus cabelos, que nunca tinham sido cortados. Ela o fez dormir em seu colo e deu o sinal para que os homens entrassem no quarto e cortassem os seus cabelos. Foi com pesar que o Eterno assistiu aquela cena. O menino que ele trouxe ao mundo para que juntos libertassem o povo de Israel da opressão dos filisteus, agora estava longe de casa, deitado no colo de uma filisteia, traído por ela, traindo seu povo, traindo o seu Deus. E os cabelos nunca antes cortados, que simbolizavam uma aliança com o Eterno, caíam ao chão, juntamente com as lágrimas do Eterno, ao ver, mais uma vez, a recusa de um filho ao chamado de seu pai. E com dor cortante no coração, o Eterno deixava o seu filho, para que ele enfrentasse as consequências das suas decisões. Percebendo que Sansão não tinha mais forças, os soldados filisteus o agarraram com facilidade e com furor perfuraram e arrancaram os seus olhos e o levaram para Gaza, preso, algemado, e impuseram a ele o trabalho de girar o moinho, um serviço normalmente realizado por escravos ou até mesmo por animais. Seus dias de prisão foram os mais terríveis de sua vida. Em cada um deles, Sansão trazia à memória tudo o que havia feito. Pensava em quem ele devia ter sido e o que ele havia se tornado. E ali, naquela condição, longe de casa, humilhado, fraco e desprezado, sem ter mais nada para mostrar de si para alguém, é que Sansão se pôs a caminhar em direção ao seu coração. A cada volta que ele dava com o moinho, era como um momento eterno para encontrar-se com o homem que estava dentro dele, mas de quem ele fugiu por toda a vida. Ao invés de usar a força para conquistar a si mesmo, Sansão havia evitado o conflito que ele mais deveria ter enfrentado. E assim ele reconhecia suas fraquezas, a sua desobediência, teimosia e soberba. Agora que estava cego é que Sansão pela primeira vez pôde ver quem ele realmente era. Ele nunca mais veria o sol. Mas do meio do seu arrependimento é que vinha a visão do Eterno, cuja graça resplandece mais do que dez mil sóis. Alguns meses depois, os filisteus prepararam-se para oferecer um grande sacrifício ao Deus deles. Foram muitos dias de festa. Em certo momento, a fim de alegrarem a festa, mandaram buscar sanção na prisão, com o propósito de expô-lo diante de todo o povo e de todos os líderes do povo, humilhando-o diante de cerca de três mil pessoas que estavam ali. Machucado, sofrendo dores e cego, com os cabelos já crescidos novamente, Sansão foi conduzido por um rapaz pelo meio de todas aquelas pessoas, a maioria já bêbadas, gritando palavras de escárnio contra ele. Riam e menosprezavam do grande e temível Sansão que agora não era mais do que um ator do divertimento de uma festa ao Deus dos Filisteus. Ele pediu ao menino que o colocasse próximo das colunas do templo, de modo que pudesse se apoiar nelas. O rapaz fez como Sansão pediu. Então, com as duas mãos encostadas naquelas colunas, ele dirigiu ao Eterno uma última oração. Ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó oh Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez e faze com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus olhos. Em seguida, ele empurrou as colunas com os dois braços gritando que eu morra com os filisteus. E da fraqueza do cego Sansão, encontrou-se força uma última vez. As colunas cederam, foram rompidas e o templo desabou sobre todas as pessoas que estavam ali. Todos que estavam dentro do templo morreram. Sansão matou mais pessoas em sua morte que durante toda a sua vida. Diante dessa história, eu fico a pensar em como Sansão será lembrado. Um herói? Depende do que é ser herói. Se ser herói, é ser o melhor entre os homens, então não existem heróis. Mas não é assim que eu olho para a sanção. Agora, eu o percebo pelo reflexo que vejo no espelho. Um homem solitário, à mercê de um coração frágil, teimoso, inclinado às suas paixões. Cego para aquilo que realmente importa ver. Mas que ao descobrir e reconhecer a verdade sobre si mesmo, não se acovarda diante daquele que vê no espelho, mas clama pela força do Eterno para que juntos triunfem sobre o seu maior inimigo. Essa é a força da graça do Eterno que irrompe em nossa fraqueza quando reconhecida. É a força do amor criativo do Eterno que quer abrir os nossos olhos para que vejamos quem podemos ser. E assim nos colocarmos ao lado dos verdadeiros heróis que da fraqueza
0: Realização Transmundial